0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal, le journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le mercredi 31 janvier. Quatre titres à la une de cette édition. Tout d'abord la colère des agriculteurs français qui ne retombent pas. En Israël, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre de plus en plus critiqué contesté par une partie de la population nous appellerons notre correspondante à Jérusalem, nous serons aussi au Pakistan dans ce journal condamné hier, condamné aujourd'hui l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan enchaîne les condamnations et puis plus les Jeux Olympiques de Paris approchent et plus le nombre de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture diminue explication à suivre voilà pour les titres, soyez les bienvenus « Véhicules blindés de la gendarmerie et tracteurs d'agriculteurs » face à face. Cette image se répand en France. Les agriculteurs français toujours mobilisés et la tension monte. La marchandise de camions venus de l'étranger ont été vidés par des agriculteurs en colère. Ce matin, des policiers ont arrêté des agriculteurs qui voulaient bloquer Ringis. Plusieurs autoroutes du pays toujours bloquées par des tracteurs au milieu de la chaussée. Certains se sont arrêtés hier soir au sud de la capitale à sur l'autoroute Assis. Ils sont donc à 8 km du marché de Rungis, le marché de produits agricoles le plus grand de Paris, surnommé le ventre de la capitale. Stéphane Duguet, bonjour. Bonjour, Adrien. Vous revenez de ce barrage routier au sud de Paris et les agriculteurs sont toujours déterminés, même si les gendarmes leur barrent la route.
2: Oui, Adrien, les agriculteurs bloquent l'une des voies de l'autoroute Assis qui va vers Paris. Et l'image, c'est celle que vous avez décrite. D'un côté, une centaine de tracteurs, face à eux, deux véhicules blindés de la gendarmerie. et Écoutez l'ambiance, l'autre voie de l'autoroute est ouverte, les voitures et les camions circulent et soutiennent les agriculteurs. Il y a aussi les pancartes accrochées au tracteur où on peut lire des slogans comme « Notre fin, F-I-N, sera votre fin, F-A-I-M ». Sur le campement, au milieu des engins, l'ambiance est joviale, joyeuse. Les éleveurs de vaches, de bœufs discutent avec les éleveurs de volailles et ceux qui cultivent des céréales. « On se rend compte que tous les agriculteurs ont le même problème », me dit l'un d'eux. « Ce problème, c'est l'argent ». Tous demandent à l'État d'augmenter leurs revenus et la fin de certaines mesures écologiques. Ils dénoncent surtout la concurrence avec d'autres pays de l'Union Européenne et hors Union Européenne. Écoutez, Louis Vessy, il est agriculteur dans le Périgord au sud-ouest de la France et membre du syndicat des jeunes agriculteurs. On voudrait un petit peu nationaliser nos productions, euh, euh, c'est-à-dire qu'on est contraint à certaines normes. Tout ça, ça nous coûte très cher et c'est vraiment c'est vraiment très frustrant d'être en, en concurrence avec ces pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Quoi. On peut pas comparer nos agricultures et on est, on est très contraint, on a des charges qui sont bien plus importantes que les leurs. On ne peut pas concurrencer ces produits-là. Les agriculteurs veulent donc poursuivre leur mobilisation. Ils attendent de nouvelles mesures du gouvernement français. En tout cas, ils ne veulent plus bloquer le marché de Rungis.
0: Merci Stéphane. Stéphane Duguay de retour du barrage au routier au sud de Paris. RFI à Paris, 17h04.
1: Le journal en français facile.
0: L'actualité au Proche-Orient où Benjamin Netanyahu est de plus en plus contesté par une partie de la population israélienne. Des manifestations dans la rue, tous les samedis à Tel Aviv. Des rassemblements tous les jours, devant sa maison. Celles et ceux qui s'opposent à sa politique ont décidé de se faire entendre. Certains appellent même à l'organisation de nouvelles élections dans le pays. Plus de trois mois après le début de la guerre avec le Hamas, la société israélienne apparaît plus que jamais divisée. Alice Froussard, bonjour. bonjour. Vous êtes à Jérusalem pour Radio France Internationale, Alice. Cette impopularité grandissante de Benjamin Netanyahou peut-elle impliquer des changements politiques en Israël Eh bien,
3: c'est difficile pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que plus la guerre dure, plus le soutien au Premier ministre israélien diminue. Il y a eu de nouveaux sondages que seulement 23% des Israéliens interrogés souhaitent qu'il État au pouvoir, autrement dit qu'il garde de Premier ministre, alors que 41% aimeraient qu'il soit remplacé par son concurrent, Benny Gantz, surtout, le gouvernement de Netanyahou pourrait ne pas survivre tel qu'il est s'il y a un nouvel accord de cessez le feu, car toute proposition sérieuse impliquera des concessions, autrement dit un compromis de la part d'Israël, à savoir la libération de milliers de prisonniers palestiniens de sécurité et une trêve d'un mois et demi en échange de 35 otages israéliens et le Premier ministre ne semble pas vouloir choisir cette voie tout de suite. Alors ses alliés d'extrême droite en profitent. Itamar Ben ministre de la Sécurité nationale, a fait savoir son opposition à un accord s'il y avait trop de renoncements. Et il a menacé de faire tomber le gouvernement. De l'autre côté, les familles des otages israéliens perdent la même s'il y a un nouvel, échec, un nouvel échec dans les négociations. Il y a que doit voir dire les de son gouvernement.
0: Alice Froussard, en direct de Jérusalem. Toutes nos excuses pour la qualité médiocre de la liaison. Ils disent agir en solidarité avec le peuple palestinien. Les rebelles outils tirent régulièrement sur des navires qui empruntent le golfe d'Aden. Un chiffre communiqué aujourd'hui, moins 30%. Le transport maritime de containers par la mer Rouge a chuté de près de 30% depuis le début des attaques des rebelles outils au large du Yémen. L'actualité au Pakistan. L'ex-premier ministre Imran Khan et son épouse ont été condamnés aujourd'hui à 14 ans de prison. Hier, il s'était déjà vu infliger 10 ans de prison. Les condamnations judiciaires contre l'ex-champion de cricket et l'ex-premier ministre, l'un des hommes les politiques les plus populaires du pays, s'enchaînent donc à 8 jours des élections législatives. à Islamabad, capitale du Pakistan, la correspondance de Sonia Ghezali.
1: Imran Dran et son épouse sont reconnus coupables d'avoir conservé sans les déclarer puis vendu des cadeaux reçus lorsqu'il était au pouvoir. Tous les présents reçus par le Premier ministre doivent non seulement être déclarés mais s'ils dépassent une certaine valeur, ils ne peuvent être gardés qu'à la condition d'être rachetés à l'État. Imran Dran aurait notamment revendu pour plusieurs milliers d'euros une montre de luxe offerte par l'Arabie Saoudite. La condamnation d'aujourd'hui s'ajoute à celle de ce mardi. Selon les médias locaux, les deux peines de prison ne se cumulent pas. L'ancien le Premier ministre devrait donc passer 14 ans derrière les barreaux comme son épouse qui s'est rendue à la police ce mercredi. Imran Khan a été également déclaré inéligible pour les dix prochaines années. C'est un nouveau coup de massue pour l'ancienne star du cricket. Figure philanthrope et homme politique certainement le plus populaire au Pakistan. Son parti, le mouvement du Pakistan pour la justice fait face à de nombreuses difficultés à l'approche des élections du 8 février. Il a été banni du scrutin. Ses candidats n'ont pas d'autre choix que de se présenter en candidat indépendant. Selon certains analystes politiques pakistanais, ces condamnations ont pour but de démotiver les électeurs qui soutiennent le parti d'Imran Khan. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
0: Et puis enfin, les Jeux Olympiques de Paris approchent. Et cette annonce ce matin du ministre de l'Intérieur pour Gérald Darmanin, il va falloir revoir la jauge, autrement dit la capacité d'accueil du public. Le 26 juillet au soir, le jour de la cérémonie d'ouverture, moins de spectateurs sont prévus. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, s'en accommode.
4: Le ministre de l'Intérieur est en première ligne. C'est lui qui est garant de la sécurité des spectateurs et en particulier aussi sur les KEO. C'est vrai que ce sont vraiment les acteurs publics qui décident du nombre de personnes qui ont accès. Et donc, ça évolue. On, on le sait depuis le début que c'est quelque chose qui va évoluer jusqu'au printemps 2024, au moment où là, on, on, on va mettre en place ce dispositif d'ouverture pour le grand public. On, on a dit depuis le début qu'il n'y avait pas de chiffre totem, que l'objectif, c'était vraiment d'offrir un maximum d'opportunités pour le pour le grand public. On était sur une jauge à 60%. 60 000 personnes au Stade de France. Euh, on est sur plusieurs centaines de milliers de personnes quoi qu'il arrive. Euh, et encore une fois, l'objectif, c'est que les gens vivent une bonne expérience. Ah, il ne s'agit pas d'entasser les gens dans des zones euh, pour que l'expérience soit, soit décevante. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, il y a un, un nouveau chiffre qui a été partagé. et On verra s'il si, si va encore évoluer ou pas. Et c'est le chiffre
0: de 300 000
4: personnes
0: attendues le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques contre 600 000, une estimation annoncée. Auparavant, ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver quand vous voulez sur internet et sur notre application Pure Radio.